0: Hello, hello, beautiful souls! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Bienvenue sur la nouvelle conversation Awesome de la semaine. Bienvenue si c'est ta première fois sur le podcast et re-bienvenue si tu es ici à chaque semaine. Épisode solo aujourd'hui pour parler de pourquoi c'est si dur de changer des maudites habitudes de vie, <rire> mais surtout qu'est-ce qu'on peut faire pour s'aider? Alors, si c'est ta première fois dans l'univers de Kin, tu le sais peut-être pas, mais si tu es ici depuis un petit bout, ou depuis longtemps, tu le sais que je suis une grande fan de l'intégration des habitudes de vie. C'est le corps de mon coaching parce que je crois à 1000% que tu deviens littéralement ce que tu fais à tous les jours. Donc, c'est l'addition de toutes tes habitudes de vie qui vont faire en sorte que tu vas avoir de l'air d'une certaine chose, que tu vas avoir l'énergie d'une certaine façon, que tu vas dormir d'une certaine façon et bref, que tu vas vieillir aussi même d'une certaine façon, donc ça influence absolument tout. Par contre, c'est pas toujours facile à changer, hein? C'est pas facile se défaire des moins bonnes habitudes et c'est pas toujours facile d'intégrer des nouvelles bonnes ou meilleures habitudes, surtout sur le long terme. Donc, je veux te renvoyer aussi à l'épisode 11 que j'avais fait, donc ça fait longtemps, là, c'était une des premières conversations qu'on avait eues ensemble, qui s'appelle, je crois, la motivation c'est de la BS, hein, de la bullshit, <rire> sur quoi se fier à la place. Donc, Va écouter cet épisode-là, si tu veux, des stratégies pour intégrer tes habitudes. On a parlé de discipline, de l'équation, hein, qui est vraiment de prendre en compte en premier la prise de décision rapide qui va nous mettre dans l'action qui, après ça, vous ne de, va nous donner un feeling? En tant qu'humain, on fait souvent le contraire. On met le feeling en premier, hein. Ça me tente-tu ou ça me tente-tu pas? Puis quand c'est des nouvelles habitudes, sont pas toujours le fun au début, sont un petit peu difficiles à intégrer dans notre quotidien. Mais le feeling, c'est plus comme Ah, oh, ça me tente pas. Donc la décision devient Je le fais pas. Donc il n'y a pas d'action. Donc, on avait jasé de tout ça, on avait jasé du « why hein, », la raison profonde de pourquoi tu veux faire X, pourquoi tu veux perdre du gras, pourquoi tu veux améliorer ta digestion, pourquoi tu veux courir ton premier marathon, pourquoi tu veux travailler ton mindset, ta confiance en toi. D'aller chercher vraiment la raison profonde derrière ça, qui va nourrir cette motivation-là, cette drive-là, cette discipline-là, de te mettre dans l'action pour ta nouvelle habitude de vie, même quand ça ne tente pas. J'avais donné vraiment beaucoup de stratégies aussi. Ça aussi, c'est le core de mon coaching. T'as bien beau que tu veux atteindre Objectif X, puis que tu veux faire telle chose trois fois par semaine, que tu veux commencer à méditer le matin, à faire ton meal prep le dimanche, à prendre plus de temps pour toi dans la vie, c'est une chose de le dire, c'est une chose de l'écrire, c'est une chose de le planifier dans notre agenda. D'ailleurs, c'en est une, c'est une stratégie de planification. Mais si tu changes rien dans ton quotidien, il n'y a rien qui va changer. Hein, ça, c'est un de mes cours préférés. «If you want things in your life to change, you have to change things in your life. » Donc, dans cet épisode-là, je vous avais donné une panoplie de stratégies de rappel, d'accountability, de planification, de préparation, d'association, euh, que ce soit en lien avec des intérêts. fait que ça, c'est vraiment là, le, le mythe, <rire> la viande du, euh, du, du processus, en fait, d'intégration des habitudes de vie. Aujourd'hui, je vais en parler un petit peu différemment, c'est pour ça que je me suis dit ah, « ça fait longtemps qu'on n'a pas jasé spécifiquement d'habitude de vie. » Et aussi, je l'entends encore à toutes les semaines, hein? Bon, en ce moment, je suis en plein dans mon défi Carmakin, qui est mon programme signature que j'adore coacher dans ma business. C'est la première cohorte de 2023 qui est en cours. On est à peu près à la moitié du défi. Et euh, j'ai une quinzaine de femmes qui sont sur leur journey, qui essayent des nouvelles habitudes de semaine en semaine. Et ça s'appelle un défi, hein, donc c'est pas facile nécessairement. Il y a beaucoup de stocks à rajouter, à se tester. On a un million de prises de conscience. Mais c'est sûr qu'à chaque quart du défi, ça fait depuis, je crois, 2017 ou 2018 que je lance ce genre de défi de groupe-là dans ma business. Mais ça fait une quinzaine d'années que je coach donc je le voyais bien avant euh, de le faire sous forme de défi. Après l'excitation, la motivation initiale, il y a toujours un crash, ça diminue toujours, c'est plus difficile, ça nous tente comme plus de continuer. On est comme « Oh, ouais, il faut que je continue à faire mes pas, à manger mes fruits, mes légumes puis à boire mon eau. » C'était bien le fun au début parce que j'étais motivée, j'étais inspirée, je viens de dépenser de l'argent pour tel gym ou tel programme ou pour le défi MacKinn. Mais là, la réalité nous rattrape habituellement autour de la troisième semaine. Des fois c'est plus tôt, des fois c'est plus tard, mais comme je disais, dans les 15 dernières années, là, autour de la 3-4e semaine, c'est comme « holy shit, il faut que je change ma vie pour de vrai ». Et là, il y a différentes choses qui se passent au niveau de notre ego, au niveau de notre subconscient, au niveau de nos patterns qui sont là depuis longtemps, qui refont surface et qui font en sorte qu'effectivement, ça devient un petit peu plus difficile qu'on pensait changer nos habitudes de vie, surtout quand la motivation, l'excitation du départ est partie. Peut-être que tu peux te reconnaître dans ce que je viens de dire, hein? Tu t'inscris au gym, tu y vas genre full de fois la première semaine, la deuxième semaine, troisième semaine, oups ça commence à diminuer. Tu t'achètes un nouveau pot ou un air fryer, là, t'es full intense dans tes nouvelles recettes, tu fais des petits jus santé t'as plein de légumes pis tout, puis allons-y, la troisième semaine, c'est comme, Oh non, on va retourner à commander de la pizza, genre deux, trois fois par semaine. OK? C'est... Le mot normal, je n'aime pas le mot normal, donc je vais utiliser le mot «c'est commun », donc c'est commun de vivre ça par la nature de l'être humain, mais avec l'épisode 11, que je vous ai dit si vous n'avez pas écouté cet épisode-là au début, ou si vous l'avez écouté quand ça a sorti, donc ça fait très longtemps, et avec l'épisode d'aujourd'hui, bien hopefully, je vais pouvoir vous donner des trucs, des changements de mindset et des compréh une compréhension aussi plus en profondeur de qu'est-ce qui se passe concrètement quand on veut changer des habitudes de vie. Pendant que tu écoutes ça aujourd'hui, tu peux même réfléchir déjà là, à une ou deux habitudes que tu es en train de travailler en ce moment dans ta vie. Peut-être que ça a rapport avec l'entraînement, la nutrition, ça peut-être rapport aussi avec ta relation de couple. Peut-être que vous voulez développer l'habitude de faire un date night à chaque semaine. Peut-être que tu veux passer plus de temps avec tes enfants. Donc, ça devient une habitude à créer, ça, passer plus de temps avec ses enfants. Peut-être que tu veux ralentir parce que tu es toujours en mode go, 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 go. Peut-être que tu veux t'accorder du temps pour toi à chaque mois, t'arrêtes pas de dire que tu vas aller au spa, puis tu vas jamais au spa parce que tu prends pas le temps pour toi, et le mois de janvier, février, mars passe, c'est quand même, je suis même pas encore allée au spa de l'hiver. Donc pense à une ou deux habitudes que tu veux travailler en ce moment, ou que tu travailles peut-être déjà, ou une ou deux habitudes que... Ça fait plusieurs fois là, que tu essaies de l'intégrer. Ça fait longtemps que tu dis que tu veux t'entraîner plus souvent, mais dans le fond, à chaque fois que tu pars un programme, tu sautes un entraînement ou que la motivation du départ diminue, mais tu lâches jusqu'à dans 4 mois, 6 mois, 12 mois. OK? Donc, est-ce que tu as une ou deux habitudes en tête? Pense-y, là. Puis garde ça en tête parce que quand je vais te jaser du reste de ce que je veux te jaser aujourd'hui, bien, essaye de tout de suite associer des changements de mindset et des stratégies que tu pourrais mettre en place pour toi, pour t'aider à changer cette habitude-là qui peut paraître plus difficile. Les, euh, <rire> Je ris parce que je veux vous raconter une petite histoire personnelle. Les anciens patterns, là, ils reviennent souvent dès que « life happens hein, ».« Life happens » aussi, j'en parle souvent, c'est quand quelque chose se passe dans ta vie qui te sort un petit peu de ta routine euh, optimale ou ta routine habituelle. Bon, là, je vous enregistre cet épisode-là du Québec, donc ceux qui suivaient un peu ma vie nomade des derniers sept mois. Je suis de retour au Québec, donc fin mars 2023, depuis quelques jours. Et euh, je me rends compte déjà que c'est facile retomber dans des anciens patterns quand tu retournes dans un ancien environnement. C'est facile aussi de retomber dans des anciens patterns, d'oublier hein, que t'es supposé intégrer une nouvelle habitude, de lâcher quelque chose de nouveau. Surtout quand tu es fatigué ou quand émotionnellement ça va moins bien ou que tu as beaucoup de choses à gérer puis que es peut-être un petit peu plus stressé. Fait que tu en ce moment, questionne-toi, je suis dans quel genre de phase dans ma vie? Est-ce que tu es je suis assez de bonne humeur, je suis assez calme, je suis dans un bon flow, ça veut pas dire que chaque journée est parfaite puis qu'il y a rien de challengeant qui se passe, mais tu te sens quand même bien. Tu es dans un bon momentum, il y a des choses qui se passent au quotidien que tu arrives à vraiment euh, accepter, gérer en restant assez enraciné, tu sais. Puis ton quotidien va quand même bien, il n'y a pas trop de surprises, il n'y a pas trop de, de drames de dernière minute, il n'y a pas nécessairement de vacances non plus, ou peut-être qu'il y a déjà, déjà passé durant le temps de, de la semaine de relâche ou peu importe, mais souvent dans cette vibe-là, un petit peu plus stable, j'ai envie de dire, ça devient un peu plus facile de changer des habitudes. Si, au contraire, un peu comme moi. OK, vie nomade pendant sept mois, beaucoup de changements de réalité. Si c'était pas à chaque semaine, c'était plusieurs fois par semaine. changement d'environnement, euh, vie vraiment différente, beaucoup de nouveautés, beaucoup de stimuli. J'ai évidemment gardé mes ancres au niveau de mes habitudes de vie, mais c'est sûr que c'est pas la même chose que quand je suis à la maison. J'ai mon appartement, j'ai mes petites routines, j'ai mon gym, j'ai mon épicerie. j'ai pas de transport à faire en train ou en bus ou en avion à chaque... Euh, à chaque, ça, à chaque semaine ou à chaque quelques semaines. Donc, ça aussi, c'est quelque chose que je veux que tu gardes en tête. Fait que si tu es dans beaucoup de changements en ce moment, ou beaucoup de, de stress ou d'instabilité émotionnelle, ben, tu sais, comme, donne-toi un hug, genre, <rire> tu es dans la bienveillance, là, ça se peut, là, intégrer une nouvelle habitude en ce moment, ça soit plus difficile. OK? Ça veut pas dire que tu peux pas essayer, ça veut pas dire que ça va prendre le bord absolument, mais il va peut-être falloir que tu sois un petit peu plus intentionnel avec tout ce que tu mets en place pour que ça t'aide. OK? Donc, c'est ça. Moi, j'arrive d'un long voyage de sept mois. Je suis revenue au Québec quelques semaines durant le temps des Fêtes, repartie en Amérique latine dès le début janvier. Là, je suis de retour pour, je le sais pas, mais au moins quelques mois. Et c'est sûr que pendant mon voyage... Comme à chaque voyage que je fais, c'est une des raisons pourquoi j'aime autant voyager, ça m'a montré des patterns qui ne me servent plus. Ça m'a montré des anciennes versions de Claudia que j'appelle que je peux remercier, je peux être super reconnaissante pour ces versions-là, mais que j'ai moins envie d'amener dans ce prochain chapitre-là de ma vie. Moi, je vois beaucoup ma vie comme un grand livre qui ne finit pas <rire> et qui a juste chapitre après chapitre après chapitre. Donc, quand il y a un chapitre qui se finit, on remercie, on est reconnaissante, on prend en note les leçons qu'on a apprises pendant ce chapitre-là. Et après, ben on est devant un chapitre avec plein de pages blanches, et c'est à nous de créer notre « dream life hein? », C'est à nous de créer notre réalité. Donc, évidemment, moi, j'ai beaucoup de flexibilité dans ma vie, j'ai beaucoup de liberté, parce que j'ai décidé de créer une vie qui avait beaucoup de flexibilité et beaucoup de liberté, entre autres en n'achetant pas de maison, en n'ayant pas d'enfants, en n'étant pas mariée. <rire> Donc... C'est mes valeurs qui concordent avec mes chapitres de vie. Fait comme je disais, j'arrive de voyage, j'ai appris plein de choses sur moi, j'ai vécu des choses extraordinaires, j'ai rencontré des gens, j'ai fait des cérémonies spirituelles, et ça me montre, parce que je suis quelqu'un qui adore grandir, qui adore s'améliorer, qui adore évoluer, que ah ouais, il y a des petits patterns, il y a des petites versions de Claudia qui sont prêtes à être laissées derrière dans un ancien chapitre pour que je les amène pas nécessairement dans un nouveau chapitre, et vice-versa. Il y a des facettes de moi où il y a des « nouveautés » entre guillemets dans mes habitudes de vie ou même dans ma personnalité que je veux prioriser, que je veux mettre plus de l'avant dans le prochain chapitre. Parce que moi, ce que je veux surtout pas faire, c'est de, un, rester la même version de moi-même le reste de mes jours et, deux, de reculer en arrière. Dans le sens que j'ai pas envie de recréer la vie que je m'étais créée en 2021 et en 2022, entre autres, avant de partir en voyage au mois de septembre 2022. Pas que ça allait pas bien, pas que j'avais pas une bonne vie, mais ça le fait son temps. J'en avais parlé sur le podcast l'année passée, j'étais devenue blasée, hein? c'était le mot que j'avais utilisé. Donc là, d'être de retour dans le même environnement qui m'a rendu un peu blasée l'année passée, en faisant attention de intégrer les nouvelles habitudes qui vont faire en sorte que je ne serai pas blasée cette fois-ci, que je vais continuer de créer une réalité qui me stimule, qui est en alignement avec mes valeurs, même si je retourne dans un environnement, entre guillemets, ancien, qui appartient à un ancien chapitre. Puis de faire attention aussi que les habitudes que j'avais, qui m'ont amené à ces découvertes-là, ce, ce Hero's Journey-là, ces décisions de vie-là, ce que je veux plus, il faut que, que j'en sois consciente en fait. Il faut que je mette des choses dans ma vie, pour me faciliter la tâche. Donc ça, pour dire que I'm right there with you. <rire> Moi aussi, à tous les chapitres de vie, il y a des choses que je me dis, ah, ces habitudes-là, non, pas tout à fait, ah, ces nouvelles habitudes-là, je vais essayer de les intégrer. Et il y en a que c'est beaucoup plus facile que d'autres comme habitude. OK? Donc ça prend évidemment des prises de conscience, comme ce que je dis à chaque podcast, puis que je vais continuer de dire à chaque podcast, il faut que tu en sois consciente. Je suis revenue la semaine passée, puis un de mes targets, parce que je me fais des targets, moi je me mets des petits buts à chaque semaine, euh, j'ai une très bonne amie, Rachel, qui a été sur le podcast, j'en ai parlé dans l'épisode de l'intuition d'ailleurs, mon amie Rachel Benton, à chaque vendredi depuis un an et demi à peu près, ouais plus qu'un an et demi, on se fait un appel le matin à 7h30, c'est notre accountability call, à chaque dimanche, on s'envoie des targets Trois, quatre targets, des choses qu'on veut pas nécessairement accomplir dans la semaine, genre euh, faire tel entraînement ou euh, enregistrer trois épisodes de podcast. Pas ce genre de target-là, mais des targets de développement personnel, des targets de prise de conscience. Exemple, je sais pas moi, c'est ça. comme ben en fait, je vais vous donner mon exemple à moi. « Je voulais prendre conscience de tous les moments où est-ce que je refuse de l'aide ou que je refuse que quelqu'un fasse quelque chose pour moi ou qu'il m'offre quelque chose. » C'est quelque chose que j'ai réalisé quand j'étais au Costa Rica, quand j'ai fait une cérémonie dans la jungle, que, aïe, aïe, genre, mon âme est vraiment fatiguée de tout faire tout seul, <rire> puis d'être aussi genre strong, independent, pas besoin de personne, euh, puis de tout build from scratch. J'ai beaucoup de fierté associée à ça, à cette partie-là de moi, mais rendu à 32 ans, euh, si mon âme est fatiguée. <rire> Donc... D'essayer d'accepter un petit peu plus d'aide, de dire à voix haute, qu'est-ce que j'ai de besoin? C'est des choses que je me disais, OK, nouvelle version de Claudia, pas tout faire tout seul tout le temps. Fait que là, je me disais, premier target, je veux juste observer dans mon quotidien quand j'ai l'habitude de dire non ou de refuser ou quoi que ce soit, tu puis c'est incroyable à quel point j'avais pas réalisé que je le faisais autant. Parce que moi, j'étais comme « oh non, j'ai travaillé ça dans les dernières années, de demander plus d'aide. Je fais des collaborations de temps en temps avec Carmackine pour pas tout faire tout seul. Puis oui, j'ai déjà cheminé, mais tu sais, ça m'a montré que « Ouais, t'as encore pas mal de chemin à faire. » tu sais, par exemple, j'étais avec ma valise la semaine passée pas mal dans mes derniers déplacements. Puis tu sais, je me fais demander « Hey, veux tu veux que je taille ta valise? Oh »« Non, non, c'est bon, je l'ai. » Comme « Je sais que je l'ai, là. Je sais que je suis assez forte pour traîner ma valise. » Mais pourquoi refuser de l'aide de quelqu'un qui t'offre de l'aide? Il t'offre pas de l'aide parce qu'il pense que tu es faible puis que tu pas capable. Il t'offre de l'aide parce que ça lui fait plaisir de t'aider. Mais moi mon automatisme, c'est de faire comme non non, c'est bon, je l'ai. suis arrivée en short moi la semaine passée de, du Costa Rica parce que j'avais pas packé de pantalon ou de linge chaud, tu sais. Fait que bon, je suis dehors, c'est encore l'hiver ben, ou un printemps très frisqué, là au Québec. Fait que hey, Claudia, veux tu mon manteau, tu pour te réchauffer? Non non, c'est good. Mais comme j'ai froid genre, j'aurais dû dire oui, tu sais. Fait que, bref, un exemple très personnel pour vous montrer que ça aussi, ça fait partie du changement d'habitude de vie, d'en prendre conscience de tous ces petits moments-là dans ta journée, où est-ce que tu dis non à la nouvelle habitude, des fois sans même t'en rendre compte, ou que tu dis oui à l'ancienne habitude. OK? Puis là, c'est un exemple qui n'a pas rapport avec la nutrition d'entraînement, mais justement pour vous montrer que ça peut aller loin, cette petite danse-là. Moi, j'appelle ça une danse en ce moment-là. Je danse entre des anciennes versions de Claudia vers la nouvelle version de Claudia, encore une fois, pour amener la nouvelle version plus optimale dans le prochain chapitre de ma vie, t'sais. Donc, j'espère que cet exemple-là, ça vous fait réfléchir un petit peu sur, un, l'importance des prises de conscience vraiment sur les petits moments au quotidien, et deux, l'habitude que vous aviez choisie au début du podcast, mais combien de fois, sans t'en rendre compte ou en t'en rendant compte, tu refuses quoi que ce soit en lien avec quelque chose qui pourrait t'aider à l'intégrer cette habitude-là? Tu sais, peut-être que tu veux plus de temps pour toi, puis tu refuses à chaque fois que ton mari te dit « Ah, oh, je peux-tu t'aider avec la vaisselle? » Tu sais, sans t'en rendre compte. Ou peut-être que tu veux, je sais pas, moi, euh, te lever plus tôt le matin et euh, tu refuses de faire quelque chose la veille au soir qui enlèverait une tâche du lendemain matin, mettons, qui donnerait plus de temps pour te réveiller plus tôt, pour avoir du temps pour toi. Encore une fois, il y a un million d'exemples. Fait que pense à ton exemple, ton habitude, puis essaie de voir... Um, ce concept-là de prise de conscience et de quand est-ce que je dis oui, quand est-ce que je dis non. Alright? Une autre chose aussi que je veux jaser, c'est la déconnexion qu'on a avec nous-mêmes. Si tu t'écoutes un podcast en ce moment, je suis pas mal certaine que tu fais partie des gens qui sont un petit peu plus connectés à elles-mêmes que, j'ai envie de dire, la majorité des humains sur Terre. <rire> On est, je ris, mais c'est pas drôle. On est malheureusement euh, déconnectés de nous-mêmes, déconnectés des autres, déconnectés de la nature. On vit nos quotidiens sur un pilote vraiment automatique. On est dans des routines. Puis, tu sais, la routine, elle a sa place. C'est bon d'avoir une routine. Euh, moi, je suis grande fan d'avoir une bonne routine matinale. Je suis une grande fan d'avoir une routine d'intégrer, par exemple, justement tes habitudes de vie dans une routine parce que tu as moins d'opportunités de les oublier. Ils sont intégrés dans ton quotidien. Mais c'est bon jusqu'à un certain point. Jusqu'à temps que tu te rendes compte que « Ah, tu es en train de passer à côté de ta vie. » que tu laisses aller ta santé dans le fond, tu de la misère à avancer, à atteindre tes objectifs, que tu regardes en arrière, tu fais comme "shit, il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans qui sont passés, puis j'ai pas vu le temps passer, ma, ma santé se détériore, j'ai l'impression de ne pas avoir profité de la vie parce que j'ai vécu sur un pilote automatique, je fais pas mal toujours la même chose à chaque jour, je suis un petit peu dans une vie monotone ou blasée pour reprendre le mot qui décrivait bien euh, mon pré-voyage 2022. Fait que, de se reconnecter à nous-mêmes nous aide à voir, OK, qu'est-ce qui est sur le pilote automatique? Puis qu'est-ce qui est peut-être pertinent, important ou prioritaire à changer, justement, grâce à ces nouvelles habitudes-là? Ou à changer en enlevant certaines mauvaises habitudes, hein? Ça va souvent ensemble. Parce que si on reparle du subconscient, OK? Le subconscient, là, c'est la partie de ton mind, de ton esprit, de ton cerveau, de ton mental, de ton... Des fois, tous ces mots-là sont un peu euh, interreliés, que c'est la partie qui n'est pas consciente. En ce moment, tu m'écoutes, tu es consciente, tu entends mes mots, peut-être que tu es en train de marcher, en train d'être au gym, justement, en train de faire ta vaisselle, ou peu importe, tu fais des actions de façon consciente. Le subconscient, là, c'est la partie qui, littéralement, régit genre 95% des choses qu'on fait au quotidien. C'est énorme. Ça veut dire qu'il y a 95% des choses qu'on fait qui sont automatiques, que tu n'as pas besoin d'y penser, qui se font tout seul. C'est fou, là! Okay? Puis pense-y, quand tu regardes tes jours, il y a vraiment 95% des choses que tu fais qui sont automatiques. se brosser les dents se pencher pour attacher nos souliers, euh, entrer dans l'auto, partir le char, tout est fait un peu sur le pilote automatique. Puis encore une fois, c'est pas mauvais ça, parce que si on devait être conscient à 100% de chaque chose qu'on fait, bien peut-être qu'on aurait un petit peu moins d'énergie, puis ça serait un petit peu drainant. Par contre, le rôle du subconscient, c'est de nous garder en sécurité, de s'assurer que ce qu'on fait au niveau automatique dans notre journée, c'est safe, c'est sécuritaire. Ça vas me dire, ouais, mais c'est parfait ça, je veux être en sécurité, moi, dans la vie. L'astuce ou le problème, c'est que qu'est-ce qui est en qu'est-ce qui est, qu est qui est safe pour le subconscient? Ça ne veut pas nécessairement dire que c'est la chose la plus saine pour toi. Ça ne veut pas nécessairement dire que qu'est-ce qui est égal sécurité, que ça égale en alignement avec tes objectifs, que ça égale « Ah, ça va me permettre d'avoir des bonnes habitudes de vie qui vont me rapprocher de mon higher self, de la version la plus awesome, saine, épanouie, mets le mot que tu veux, de toi-même. » Donc, qu'est-ce qui est safe, c'est qu'est-ce qui est connu. Aussitôt que c'est inconnu, aussitôt que c'est nouveau, le subconscient n'aime aime pas ça parce que c'est comme si c'était un danger. On connaît pas ça, c'est pas sécuritaire, danger, 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 et c'est là qu'on s'auto-sabote. C'est là qu'on recommence à manger de la pizza, c'est là qu'on skip les entraînements, c'est là qu'on recommence à snoozer le matin, c'est là qu'on médite plus, c'est là que ta mauvaise habitude revient ou que ta bonne habitude prend le bord. Does this make sense? J'espère que ça fait du sens. Là, tu vas me dire, ben là, je fais comment pour reprogrammer mon subconscient? Ça se fait. <rire> okay? Donc, inquiétez-vous pas. Avant de parler de comment ça se fait, il faut aussi savoir que tout ce qui est programmé dans notre subconscient, qui dirige ce qu'on fait de façon automatique, se fait beaucoup de 0 à 7 ans. Donc, dans notre très, très jeune enfance, de 0 à 7 ans. Et même avant, okay? si on parle de quand on est dans le womb de notre mère ou même dans des vies antérieures. Si tu crois en ça, on rentrera pas là-dedans parce que ça, c'est « My Personal Beliefs », message que de 0 à 7 ans, qui okay, est ton subconscient, c'est comme un site Internet. Quand tu regardes un site Internet, là, tu vois bon, les photos, les titres, les boutons à cliquer. En arrière de cette belle vitrine-là, il y a plein de codes. Il y a un programming, une programmation avec plein de chiffres, plein de lettres, des codes qu'on comprend pas, <rire> qui font en sorte que quand tu cliques sur un bouton, ça t'amène à telle page. C'est automatique parce qu'il y a un programme derrière la commande de cliquer sur tel bouton. C'est la même chose pour le subconscient. De 0 à 7 ans, on écrit tout notre programming, toutes nos croyances, tous nos conditionnements, toutes nos associations, par ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on observe, ce qu'on expérimente, surtout en lien avec nos euh, modèles, par exemple nos parents, évidemment, ou si c'est, par exemple, tante, on, grands-parents qui t'ont élevé. Mais aussi, ça peut être des professeurs à l'école qui t'ont dit une chose qui t'a marqué. Ça peut être des coachs aussi si t'as fait du sport quand t'étais très, très jeune. Mais habituellement, c'est surtout en lien avec, évidemment, euh, les parents. Ça veut pas dire qu'il faut appeler nos parents puis leur donner de la marde. Non, pas du tout. Eux autres aussi ont été programmés par leurs grands-parents, qui ont été programmés par leurs parents, etc., etc. En fait, par nos grands-parents, leurs parents. Bref, on se comprend mais il faut en être conscient. Notre programming là, c'est pas de notre faute. Le programming qu'on a reçu n'est pas de notre faute, mais c'est de notre responsabilité de le changer, de l'améliorer, de réécrire des nouvelles commandes, des nouveaux codes à l'âge adulte. Parce que sinon tu vas rester sur un pilote automatique et tu vas rester avec des croyances que tu as développées, que tu as intégrées, que tu as intériorisées dans ton enfance. Tu vas me dire OK, c'est quoi le rapport Claudia avec les habitudes de vie Ça le 100 rapport. Si toi, toute ta vie, tu as un programme dans ton cerveau, tu t'en rends même pas compte, mais qui dit tout le temps que tu n'es pas quelqu'un de sportif, que tu seras jamais mince, que pour maigrir, tu es obligé de faire des diètes qui vont te rendre misérable parce que c'est ça que tu as vu ta mère faire toute sa vie, que tu seras jamais riche parce que tu n'étais pas bon en maths ton prof te le dit en première année. Ça n'a pas besoin d'être quelque chose qu'on se fait répéter un million de fois. là. Okay, si toute ta vie, tu as ces programming-là, ces phrases-là, ce code-là qui génère 95% de ce que tu fais à tous les jours, c'est bien normal que quand tu deviennes quelqu'un qui sauve de l'argent à chaque semaine, que tu deviennes quelqu'un qui fait du yoga pour la première fois de sa vie, que tu deviennes quelqu'un qui fait un changement alimentaire progressif au lieu de faire la méga diète de l'heure, c'est bien normal que ton subconscient fasse comme ding ding ding, c'est pas safe. Je connais pas ça, cette façon-là. Je veux te ramener à la façon safe. On est plus en sécurité quand on fait des diètes extrêmes, quand on fait pas de yoga ou quand, bref, on dépense notre, tout notre argent, pour reprendre les trois exemples que j'ai donnés. Donc, c'est pour ça que c'est difficile, parfois, souvent, de vraiment faire des changements durables et profonds. Mais ça se fait. Ça se fait grâce à, bon, si tu veux... Parle à ton subconscient le plus direct possible. C'est sûr que je vous recommande l'hypnose. C'est sûr que le PNL, la programmation neurolinguistique, c'est excellent. Il y a le RRT, le Rapid Release Therapy. Euh, il y a Manifestation Babe, que je suis beaucoup sur Instagram. Si jamais ça vous intéresse, là, elle est en train de se former, elle en parle beaucoup. Donc, c'est vraiment d'aller effacer vos programming pour en écrire des nouveaux de se mettre dans un état de relaxation, de méditation super, super, super deep, super profonde pour que quand on dise des nouvelles commandes, des nouvelles affirmations à ton subconscient, mais c'est pas le conscient qui est en avant, qui est là, là, puis qui est prêt à écouter. Non, non, on veut parler à la partie qui a tous ces codages-là, comme si on reprend l'exemple du site Internet. Donc, c'est pour ça que de faire la méditation pour calmer notre cerveau, pour changer les vagues, les waves qui se passent dans notre cerveau, pour que notre subconscient soit plus à l'écoute, pour qu'on aille le rewiring, hein, qu'on aille réintégrer des nouvelles choses, des nouveaux programmes qui vont éventuellement, eux autres aussi, prendre le dessus puis dicter 95 de nos actions. Sauf qu'au lieu d'être un programme de « moi, je suis quelqu'un qui ne s'entraîne pas puis j'aille m'entraîner », ben ça va devenir un « non, moi, je suis une personne qui est active ». Donc, automatiquement, 95 ça va se faire automatique, ben je vais être active. J'aurais pas à bûcher contre moi-même à chaque fois. j'aurais pas à motiver pour sortir dehors marché. Ça va se faire automatiquement. Fait qu'il faut que tu changes ton programming, tu changes ton identité aussi. OK? Puis parlant d'identité, je veux parler un petit peu de l'ego. L'ego, je ne parle pas nécessairement de la personne qui a un gros ego, qui est super cocky, puis qui n'est pas vraiment un, puis qui se pense le meilleur du monde. Là. Je parle de ton ego qui est vraiment ton identité, le « je », c'est qui tu es les rôles que tu as genre t'es une mère euh, t'es une professeure t'es une femme t'es une conjointe t'es une amie les rôles qu'on se met les chapeaux qu'on se met tout ce qui vient après le I après le je suis le I am on a besoin d'un ego si on n'avait pas d'ego y a pas grand chose qui se ferait dans la vie hein? on serait tous des manques euh, dans des temps puis euh, la vie telle qu'on la connaît aujourd'hui n'existerait pas <rire> donc on a besoin de l'ego absolument ça fait partie de notre identité par contre, par contre, on ne veut pas que l'ego prenne trop le dessus trop souvent parce que l'ego n'aime pas le changement. Donc ça, en ce moment, tu m'écoutes et toi, tu es comme « moi, là, je suis à 100%, tout va bien dans ma vie. Il n'y a absolument rien que je veux améliorer. Il n'y a absolument rien que je veux travailler. » Bien, premièrement, si t'es pas en train de progresser, tu es en train de régresser, donc fais attention à ça. Tony Robbins l'a dit, progress equals happiness, donc c'est vraiment prouver que dans notre nature humaine, on est fait pour évoluer, donc je suis pas certaine que t'es absolument 100% satisfaite d'être un peu sur un, un, un plateau, là, un peu sur un, un hovering happy, tu sais. Donc je t'encourage à voir s'il y a peut-être pas des petites Place dans ta vie où est-ce que tu veux t'améliorer? Encore une fois, si t'écoutes des podcasts, d'après moi, tu es quelqu'un qui veut s'améliorer. Fait que bref, l'ego n'aime pas le changement. Fait que je reviens avec mon habitude de vie. Si je veux changer quelque chose dans mes habitudes de vie, bien, il y a quelque chose dans ma vie qui va changer, right? Fait que si je suis en train de changer à l'heure que je me lève, si je suis en train de changer ce que je fais le dimanche matin, au lieu de m'écraser puis écouter la télé, bien, je commence à être quelqu'un qui va faire une randonnée à la place. Si je vais changer mon déjeuner, ou je vais changer ce que je bois lors d'un party, ou je vais changer ma routine du soir, au lieu d'être sur Netflix, je vais faire du coloriage ou de la méditation, Ben, l'ego, un peu comme le subconscient, il est comme... Ouais, c'est pas tant nice, ça! <rire> » Fait qu'il va s'accrocher à la version ancienne de toi-même, à ton ancienne habitude de vie, parce que c'est plus safe, c'est plus sécuritaire et ça nourrit l'identité qui s'est déjà créée. Changer d'identité pour quelqu'un qui s'affirme dans une identité X depuis longtemps, c'est pas nice c'est pas le fun, c'est pas confortable. Fait que c'est sûr qu'on s'accroche, encore une fois, consciemment ou inconsciemment, il y a plein d'affaires que je vous dis en ce moment, que vous vous rendez même pas compte que vous le faites, ou que je le fais. <rire> D'où l'importance des prises de conscience. OK? Donc l'ego, comme je disais, il va vouloir s'accrocher à cette partie-là de toi, à cette ancienne version-là de toi, à Claudia, personnage chapitre 2, quand tu es rendu au chapitre 22, peut-être. Fait que, quand on comprend ça... Puis qu'on travaille nos prises de conscience, on peut se coacher après. Quand on sent de la résistance, de comme, oh, ouais, j'ai skippé un entraînement lundi, fait que c'est sûr que je vais skipper cela de mercredi. Tu peux déjà dire, ah, oh ben, gardons ça, euh, c'est mon écho qui parle. Tu sais, ou comment oh, tu veux faire un déménagement, ou tu, ou tu veux déménager, ou tu veux aller en voyage, ou tu veux investir de l'argent dans telle entreprise ou quoi que ce soit. Puis il y a des peurs qui montent, il y a de la résistance. C'est souvent l'ego. L'ego parle beaucoup en peur, parle beaucoup en « on est sûr qu'on veut faire ça? » Donc tu peux reconnaître cette voix là puis éventuellement utiliser, comme je disais tantôt, par exemple, des affirmations pour renverser la parole de l'ego, renverser la pensée subconsciente qui est là, est devenue consciente. OK? Ça, <rire> je l'ai entendu dit comme ça. Pour la première fois, il n'y a pas si longtemps que ça, justement sur un podcast de euh, « Manifestation Babe », puis, elle expliquait que quand dans notre vie, là, activement, on évite quelque chose, notre subconscient, il voit ça comme « unsafe ». Il voit ça comme c'est pas sécuritaire, donc il s'en va en mode survie, « survival mode ». OK, je vais répéter. Quand dans notre quotidien, on fait exprès, puis activement, là, on évite de quoi? Là, la chose que tu évites. Ton subconscient, il fait comme Ah, oh, il doit avoir une raison pourquoi il est en train d'éviter ça. Fait que cette chose-là, c'est vraiment pas sécuritaire. Puis je deviens en mode survie qui fait en sorte que je ne veux plus jamais me rapprocher de cette chose-là. Donc, si tu évites de te lever tôt le matin, là, ou moi, ce une, une habitude que j'ai bien de la misère à intégrer, c'est euh, prendre des douches froides. C'est finir ma douche avec de l'eau froide, juste pour les bénéfices que ça a, pour le wake-up que ça a à la fin de ta douche, pour les bénéfices physiologiques, mais aussi mental que ça apporte, cold therapy, tout ça. J'ai la misère à développer cette habitude-là. Donc, si j'évite, à chaque jour que je prends ma douche, de finir ma douche avec mon 30 secondes d'eau froide, bien, l'eau froide, mon subconscient va faire comme « Oh my God, ça fait longtemps, là, ça fait une semaine, deux semaines, deux mois qu'elle évite cette habitude-là, c'est sûr que c'est dangereux. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de renforcer le fait que ça va être plus difficile à faire parce que mon subconscient, qui régit 95% de mes actions automatiques, est-ce que vous pensez qu'automatiquement, je vais virer la switch de bord en douche puis que ça va être super facile pour moi de prendre la douche froide, au-delà de l'effet du froid sur moi, mais je veux dire de la décision en soi? Ben non. Et le contraire est aussi vrai. Fait que plus activement, tu recherches quelque chose ou tu essaie d'amener quelque chose dans ta vie, bien, plus ton subconscient va voir ça comme, ah, ben c'est sécuritaire. Fait que là, il va être en mode thriving, en mode genre, yes, on est en feu. Fait que si tu continues d'essayer de t'entraîner, puis tu continues d'essayer d'aller marcher, puis tu continues d'essayer de faire ton meal prep le dimanche, puis tu continues d'activement boire plus d'eau dans ta journée, même si l'habitude à prendre le bord des fois, même si c'est pas parfait, mais au moins, tu es en train de décrire un nouveau programming une nouvelle, code, une nouvelle ligne pardon, de code dans ton sous-conscient parce que là, il le voit de façon sécuritaire. Il se dit, hey, si elle essaie, elle veut ramener ça tout le temps dans sa vie, là, ça doit être sécuritaire, fait que parfait, je peux l'accepter comme affirmation ou comme pensée ou comme croyance. Donc, retourne à ton habitude du début ou deux trois habitudes que tu veux travailler en ce moment. Est-ce que activement, tu... Fais tout ce tu ton possible pour l'éviter ou au contraire est-ce que activement you seek it tu essaies d'aller le chercher OK donc j'espère tu as un journal en ce moment puis tu prends des notes parce que cet épisode est fire puis il va vraiment t'aider avec toutes tes habitudes de vie L'autre chose que je veux t'inviter à faire aussi, c'est que, comme j'ai dit, hein, on est beaucoup sur des pilotes automatiques. Là, on comprend pourquoi, on comprend ça vient de où, évidemment, oui, nos routines là, euh, en tant qu'humains, quotidiennes, mais aussi tout ce qui est euh, programmé dans notre cerveau, dans notre subconscient. Donc, ce que je peux t'inviter à faire, c'est de la misère à intégrer des habitudes de vie, c'est, comme mon amie Sarah a dit, shake your snow globe de « shaker <rire> ». Tu sais, là, les petites décorations, souvent, ils ont ça à Noël ou durant l'hiver, là. C'est comme une espèce de globe transparent. Il y a comme un petit paysage avec, mettons, des flocons de neige. Puis là, tu prends ça, tu shakes ça. Puis là, qu'est-ce qui arrive? Les flocons de neige, ils vont partout. Puis après un moment, pff, ça se campe, puis ça retourne au sol. Bon, de faire ça avec ta vie, littéralement, ça va t'aider à « shaker » ta routine, à, comme, changer ta réalité. Puis ça, ça va mettre un « stop » rapide sur tes « patterns ». Ça va t'aider à muscler ton muscle de faire les choses différemment. Parce que je répète, si tu peux intégrer les nouvelles habitudes, ça veut dire qu'il y a des choses qui doivent changer dans ta vie. Il y a des choses que tu dois faire différemment. Fait que si t'es pas habitué, toi, de faire des choses différemment, ben commence par des petites choses pour checker ta réalité. Exemple, tu te lèves toujours du côté droit de ton lit le matin, lève-toi du côté gauche. Tu vas me dire, bah, Claudia, c'est ton c'est banal. Non, non, essaye-le. Ça va juste défaire tes automatismes. Peut-être que tu médites, puis après ça, tu fais de la lecture. Mais essaye de faire de la lecture, puis après ça, méditer. Ça n'a pas besoin d'être intense comme changement. Moi, la meilleure façon que je shake mon globe, c'est que je pars en voyage. <rire> tu peux faire ça si tu veux. <rire> tu peux déménager, tu peux changer de job, tu peux divorcer, tu peux ouvrir ta relation. Comme il y a plein d'affaires intenses et plus grosses que tu peux faire. Mais tu peux aussi shake ta réalité avec des petites affaires. Regarde tout ce que tu fais sur le pilote automatique dans ta journée et questionne-toi. Va faire ton épicerie dans une autre épicerie en fin de semaine. Au lieu de tourner à droite dans la première rue dans ton quartier quand tu prends ta marche, tourne à gauche la prochaine fois. Tu mets peut-être toujours ton manteau bleu, puis tu as un manteau vert qui traîne dans le garde-robe, mets ton manteau vert. Peut-être que tu fais toujours une couette, laisse tes cheveux lousses. Peut-être que tu mets toujours tel bracelet, change de bracelet. Qu'il des petites affaires comme ça, parce que ça va comme te réveiller. Au lieu d'être sur un pilote automatique, tu vas être en mode plus « Hey, je suis consciente de ma réalité, je suis consciente de mes choix et je fais des choses différentes. » Donc tu deviens, encore une fois, on revient à l'identité à l'ego, tu deviens quelqu'un qui est capable de gérer des changements de vie, qui est capable de gérer, de faire des choses différemment, de faire des nouvelles choses et de laisser aller des anciennes choses. Regardons ça, c'est exactement ça qu'on veut faire avec les habitudes de vie. All right? Donc « Shake your snow globe <rire> ». L'autre changement de mindset, je vous dis, il y a beaucoup de stock dans l'épisode, donc n'hésitez pas à peser sur pause, prendre des notes, le réécouter, mais je continue, je continue. L'autre changement de mindset que je vais t'inviter à voir, c'est le... ça aussi, j'ai entendu ça expliqué comme ça de Catherine Zinkina qui est Manifestation Babe sur un de ses podcasts. Feels good to have done versus feels good to do. Donc, je suis contente de l'avoir fait versus je suis contente de le faire. Ça me tente de l'avoir fait Versus ça me tentait pas de le faire. Je suis contente que c'est fait, <rire> même si ça me tentait pas de le faire. Vous comprenez un peu, là, où est-ce que je m'en vais avec ça? Fait que si tu peux, en ce moment, là, prends une feuille ou ouvre ton cellulaire dans la section notes, puis fais-toi quatre sections. OK? On va essayer de pas se mêler avec les mots, parce que des fois, ça peut être mélangeant, mais je vais vous donner des exemples, comme ça, vous allez comprendre. Parce qu'encore une fois, l'humain, on se fie beaucoup à comment on se sent pour prendre nos décisions. Et quand on veut intégrer les nouvelles habitudes qui ne sont pas encore intégrées, bien souvent, ça ne nous tente pas de le faire. Parce qu'on comprend aujourd'hui, hein, parce que c'est du changement, parce que c'est vu comme non sécuritaire pour l'ego, pour le subconscient, parce que peut-être qu'on se dit que c'est difficile si c'est un workout, par exemple, ou que ça va nous faire perdre du temps. Bref, on a toutes sortes d'excuses et toutes sortes de raisons en tant qu'humain. Donc, première catégorie des premières sections, c'est... Tu es contente de le faire et tu es contente de l'avoir fait. Ça, là, c'est la meilleure catégorie. Parce que si tu aimes ça faire ça, puis tu es contente de le faire pendant que tu le fais, puis qu'une fois que c'est fini, bien, tu es contente de l'avoir fait, on s'entend que c'est le genre de choses qui sont bien, bien faciles à intégrer dans notre quotidien. Mettons que tu adores marcher en nature. Bien, pendant que tu marches en nature, tu es contente de le faire. Puis une fois que ta marche en nature est finie, bien, tu es donc contente de l'avoir faite parce que ça te fait du bien au mental, te pris de l'air, etc., etc. Mettons que tu te fais, tu vas au spa ou tu te fais faire un massage. Ah, es contente de le faire pendant que tu le fais. Puis une fois que c'est fait, bon, tu es peut-être déçu que c'est déjà fini, <rire> mais tu es contente de l'avoir faite parce que tu as respecté ton engagement de prendre du temps pour toi, puis ça te fait du bien, tu te sens mieux dans ton corps. Fait que ça ça, c'est la première section de la première catégorie. Puis après le podcast, là, cette semaine, là, garde cette feuille-là pas loin, okay? puis rajoute des choses à ta liste. des choses que tu fais dans ton quotidien, là, va les classer dans une des quatre sections. Okay? Deuxième section, c'est « okay? je, je suis contente de le faire, mais je ne suis pas contente de l'avoir fait. » Donc, je répète, « Je suis contente de le faire en ce moment, so I'm happy to do it right now, mais je ne suis pas contente de l'avoir fait. » Ça, c'est sûr que je vais vous donner des exemples avec la nutrition. Manger des chips, manger de la crème glacée, boire du vin, euh, manger du, du gâteau au chocolat. Peut-être que pendant que tu le fais, tu es contente de le faire parce que ça te donne bon goût. Peut-être que tu es gourmande, tu as un craving de sucre. Euh, Peut-être que tu as une grosse journée émotive puis tu manges tes émotions. Peut-être que pendant ça tu es contente de le faire parce que ça t'amène un certain relief, ça t'amène euh, de la compagnie même, ça t'amène un soulagement émotionnel. Mais une fois que c'est fait, Surtout, évidemment, hein, si c'est fait dans euh, le manque de contrôle, la culpabilité, des mauvaises intentions, parce qu'il n'y a rien de mal à manger des chips et du gâteau. Là. Ça peut certainement se retrouver dans « contente de le faire » et « contente de l'avoir fait », mais tout dépend de l'intention. Donc, si tu n'es pas tout à fait contente de l'avoir fait parce qu'après ça, tu as du regret, tu as mal au ventre, tu as bingé, tu te sens mal, etc., etc., ben tu sais, ça va là-dedans. Snoozer le matin. Un autre exemple dans cette catégorie-là. Peut-être que tu es contente de le faire sur le coup parce que ça te permet de relaxer, peut-être de dormir un petit 9 minutes de plus. <rire> Mais après ça, tu es peut-être pas contente de l'avoir faite parce que là, tu es dans le rush, tu es en retard dans ton matin et tu n'as pas respecté ton engagement de te lever plus tôt. OK? Donc, dans ta vie, qu'est-ce qui se retrouve dans cette catégorie-là? L'autre catégorie. -là? T'es pas contente de le faire, mais t'es contente de l'avoir fait. Et ça, là, mettez une méga astérix dessus, surlignez-le en jaune, encerclez-le, OK? Ça, c'est la catégorie magique pour tes nouvelles habitudes de vie. Lève la main. Si tu t'es déjà botté le cul, <rire> excusez mon langage, botté les fesses, <rire> aller faire un workout, aller prendre une marche dehors, puis maudit que ça te tentait pas, mais une fois que c'était fait, call in que tu étais contente de l'avoir faite. Hein, les workouts, l'activité physique, ça rentre souvent là-dedans. T'es pas contente de le faire. C'est pas la meilleure chose de ta vie. Là. Ça prend bien, bien, bien du gâteau pour mettre tes souliers et commencer à bouger. Mais une fois que c'est fait, mon Dieu, que tu es contente de l'avoir faite. Le meal prep le dimanche, à moins que tu adores faire ton meal prep. Tu moi, j'aime pas cuisiner, vous le savez. Je ne suis peut-être pas contente de le faire. Je suis peut-être pas contente de faire mon épicerie. Je suis peut-être pas contente de préparer mes petites collations pour la semaine. Mais mon Dieu, que je suis contente de l'avoir faite une fois que c'est fait. Me lever tôt le matin. Bon, moi, j'aime ça, me lever tôt, mais peut-être que c'est quelque chose que tu travailles. Tu peut-être pas contente là, de pas se nauser, justement, puis de te réveiller à 5 heures. Mais après ça, quand il est rendu 7 heures puis que tu accomplis plein d'affaires en juste 2 heures puis tu commences ta journée avec les enfants, bien, tu es contente de l'avoir faite. OK? C'est pour ça je te dis ça, là, c'est la catégorie magique pour l'intégration de tes habitudes de vie. Fait que la prochaine fois que ça ne te tentera pas et que tu n'es pas contente de faire l'habitude que tu veux faire, souviens-toi. Feels good to have done versus feels good to do. Peut-être que it doesn't feel good to do it. Peut-être que ça ne te sent pas bien de le faire. Tu n'es pas trop contente. Ça ne te tente pas trop. Mais souviens-toi que de l'avoir fait, ça, ça va être la clé pour que tu puisses continuer à pratiquer, à l'intégrer cette habitude-là. Alright? Et la quatrième catégorie, vous me voyez venir, j'espère qu'il n'y a pas grand chose pour vous dans votre vie dans cette catégorie-là, mais tu n'es pas contente de le faire et tu n'es pas contente de l'avoir faite. Exemple, une chicane, euh, une grosse dispute avec tes enfants, avec ton conjoint au travail. Euh, Il y aurait des affaires genre voler quelque chose ou avoir été bête avec ton ami quand elle avait besoin de toi, ou tu sais, comme, bref. Pendant que tu le fait, tu n'étais pas contente, tu pas satisfaite, it didn't feel good. Et même une fois que c'est fait, non plus. Fait que, comme je disais, tant ta catégorie, pas contente de le faire, feels good to have done. Ça, c'est là-dedans que tu mets tes nouvelles habitudes. Ça prend de la discipline, OK, pour être dans l'action rapide, même si ça ne te tente pas. Et je te conseille fortement de focuser sur le feeling après. Même que j'invite souvent mes clientes à se sortir un journal, un cahier de notes. Puis à écrire littéralement, faites-le, pen to paper. C'est tellement puissant d'écrire des mots sur papier okay? comment tu te sens une fois que c'est fait? Après avoir fait ton meal prep, après avoir fait ton workout, après être couché tôt ou levé tôt, après avoir euh, skippé Netflix, puis fait autre chose. Même si ça ne t'attendait pas de le faire. It feels good to have done. Ben, comment tu te sens une fois que c'est fait? Écris-le. Est-ce que tu te sens satisfaite, fière, contente? Euh, plus de confiance en toi, fatigué, mécontent de l'avoir faite écris-le. Parce que c'est toi-même qui as écrit ces mots-là. Fait que la prochaine fois que ça ne tentera pas de faire quelque chose, tu peux littéralement utiliser tes propres mots pour te convaincre la prochaine fois. C'est comme, hey, non, it doesn't feel good to do it, mais check, là. Hier, ou dimanche passé non plus, ça ne me tentait pas de faire mon meal prep, puis regarde qu'est-ce que j'ai écrit. Je me sentais soulagée. J'avais plein de temps pour moi le reste de la semaine. J'avais moins de stress à figure out les repas. Aïe, je veux me sentir comme ça encore cette semaine. Fait que non, ça ne me tente pas en ce moment, mais c'est l'habitude que j'intègre et ben ça va être awesome de l'avoir fait après. Je l'ai moi-même écrit la semaine passée. Okay? Donc ça, c'est une stratégie qui est super efficace. Puis plus tu vas nourrir ça, puis plus tu vas faire ces tâches-là « that feels good to have done », bien, galons ça, tu vas devenir cette personne-là qui fait ces habitudes-là. Tu vas avoir un changement d'identité. Fait qu'est-ce qu qui va arriver? C'est que peut-être même que ça va devenir awesome de le faire pendant. Là, tu vas avoir hâte de faire ton meal prep, tu vas avoir hâte de faire ton entraînement, tu vas avoir hâte de te lever tôt. Fait que ce qui était dans cette catégorie-là, une fois que les habitudes sont intégrées, ils vont shifter vers la première catégorie qui est « je suis contente de le faire et je suis contente de l'avoir fait ». as peut-être déjà vécu ça avec ton entraînement. Hein? Je prends souvent cet exemple-là parce qu'on peut « relate », on peut visualiser. C'est tough au début, mais après ça, le gym fait partie de ta vie, bouger fait partie de ta vie. Fait que tu es contente de le faire et de l'avoir fait. Fait que c'est ça la transition qu'on veut aller chercher pour intégrer des bonnes habitudes sur le long terme, pour s'aider. Parce que oui, c'est difficile. On comprend maintenant pourquoi c'est difficile. Alright? Donc, c'est vraiment tout ça que je voulais vous dire aujourd'hui. <rire> um, je sais que c'est beaucoup. Je sais que um, as sûrement plein de petits ding-ding, de haha moments, de prise de conscience, de liens que tu fais avec ta vie, avec certaines de tes habitudes. Donc, laisse ça se reposer dans ton cerveau. Réécoute l'épisode s'il faut. Prends des notes, fais les exercices. Okay? S'il te plaît, fais pas juste écouter l'épisode aujourd'hui, faire comme Oh wow, c'est fou intéressant, c'est pour ça que tu retournes dans ton quotidien parce que tu vas le réécouter dans un an puis tu vas avoir les mêmes audits d'habitude. Okay? Donc, s'il te plaît, prends au moins une chose. Pas tout, là. Une chose du podcast aujourd'hui. Puis écris-le, mets-le sur papier, mets-le dans ton agenda, mets-le dans ton journal. Okay? Mets-le en priorité dans ta vie. Une chose. Puis cette semaine. Parce que là, tu as écouté ça, c'est sûr que tu vas observer. Un peu comme moi, je suis revenue, j'étais comme « Oh mon Dieu, je refuse vraiment plus d'aide que je pensais, je ne étais pas rendu compte ». Mais ben, c'est sûr que tu vas observer plein d'affaires sur toi-même cette semaine. Et fais-le avec du plaisir. Tu sais, moi, quand j'ai remarqué ça la semaine passée, j'étais comme... Dans la bienveillance, j'étais dans l'observatrice. Je me disais pas « Franchement, Claudia, tu as travaillé sur demander de l'aide dans les dernières années. Comment ça, tu n'es encore pas capable de dire oui? Dans, » Tu sais. Pas du tout. Je partais à rien. J'étais comme, oh my God, je viens de le faire encore. Oh, je viens de le faire encore. Donc, joue avec ça dans la bienveillance, dans la position de la spectatrice. Tu tape-toi pas sa tête parce que plus tu te tapes sa tête, bien plus tu renforces le programming dans ton subconscient qui est déjà là. C'est peut-être safe pour toi là, de te taper sa tête, mais on veut aussi défaire ce pattern-là. Donc, écris ça, prends des notes et évidemment, hein, si tu sens un peu submergé par tout ça, bien contacte-moi. Ça m'en fera plaisir. C'est ce que je fais littéralement là, aider les gens à changer leurs habitudes de vie en lien avec n'importe quoi. Fait que si tu me disais hey, « Mon entraînement, ça va full bien en ce moment, ma nutrition aussi, mais my God que j'ai de la misère à changer des habitudes en lien avec XYZ, Y, autre chose, dans mon entreprise, dans mes relations pis tout. » Mais écris-moi, il y a plein de choses qu'on peut faire ensemble aussi là, qui sortent de juste la nutrition et l'entraînement, évidemment. Alright? Donc, si tu as aimé l'épisode... Partage-la sur Instagram, sur Facebook, tag moi tag des amis, envoie ça à une collègue. Okay? Donc, on va spread the word, on va tous s'aider à changer nos habitudes de vie pour de bon, parce qu'encore une fois, c'est l'accumulation des habitudes que tu fais au quotidien qui va t'aider à devenir la personne que tu veux être. Donc, si vous avez des questions du feedback, évidemment, écrivez-moi, ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires sur les podcasts. Alors voilà, je vous laisse avec un quote aujourd'hui sur le subconscient, évidemment. « The subconscious mind is the guiding force for your entire life. Donc, le subconscient, c'est littéralement la force qui te guide pour ta vie au complet. Donc, ne sous-estimons pas son pouvoir, commençons à en développer une relation plus de proximité avec qu ce qui se passe dans notre subconscient et mettons tous les outils en place pour le reprogrammer avec un nouveau chapitre une nouvelle ligne de code, <rire> des nouveaux beliefs, des nouvelles croyances qui vont nous servir et qui sont en alignement avec le prochain chapitre de vie et la personne awesome qu'on veut continuer de devenir. J'espère que cette conversation awesome t'a inspiré. et d'ailleurs, I would love to hear back from you.